0: Évidemment, nous pouvons mettre de la douceur et de l'optimisme dans l'écologie. À travers ces épisodes, je souhaite semer des petites graines qui permettront, évidemment, de faire éclore de nouvelles croyances.
1: Je comprends que ces gens avec qui tu, tu discutes n'ont pas toujours la même prise de conscience, et n'avancent pas à la même vitesse j'ai une amie qui dit toujours, euh, on est un peu comme à l'école, tu as des maternelles et des lycéens. Si toi tu as un niveau lycéen, tu peux pas demander à un maternel d'avoir ton niveau, quoi. c'est pas possible, le pauvre il, il, voilà, il, il démarre dans la vie. donc, euh, eh ben, Tu peux pas demander à quelqu'un qui, qui s'éveille à l'écologie depuis deux ans d'avoir ton niveau et ta, ta prise de conscience que toi tu as nourri depuis dix
0: Benoît est à la recherche d'une transition écologique joyeuse. Il sait que c'est possible, car il l'a déjà vécu au Canada et a pu le retrouver en France dans des écolieux. Son plus grand rêve est d'avoir un jardin forêt, où le collectif aurait toute sa place pour respecter le vivant en toute simplicité. Je vous laisse en compagnie de Benoît. Bonjour Benoît. Salut Amélie. Alors pour commencer, je voudrais d'abord te poser une première question, c'est euh, en ce jour, comment te sens-tu quand je te dis écologie
1: Je me sens plein d'espoir, plein d'espoir euh, pour plusieurs raisons, euh, euh, ce que je vois autour de moi et ce que je fais au quotidien, on va dire.
0: Et comment toi tu te décrirais euh, sous le prisme de l'écologie
1: Alors on va dire que je suis... Je ne dirais pas un nouveau converti, mais j'ai découvert ça un peu sur le tard, parce que j'ai maintenant euh, 40 ans passés. Euh, je pense que ça a toujours été en moi, depuis enfant, parce que j'ai des parents qui étaient assez éveillés à la chose. Mais qu'une fois qu'on est pris bah, dans le tourbillon de l'existence et, et très conditionné par l'éducation, euh, le travail qu'on fait et la société dans laquelle on, on vit, j'ai un peu mis ça de côté. Et euh, bah, ça m'a rattrapé ensuite, en fait. Donc, euh, dans l'écologie, euh, voilà, je ne suis, je suis pas un débutant, parce que maintenant, ça fait quelques années que je commence à bah, faire des, des petits pas à ma manière. Mais je ne suis pas non plus un activiste de la première heure. Je suis un peu entre les deux. quoi.
0: Et qu'est-ce que toi, tu as mis en place
1: alors, qu'est-ce que j'ai mis en place Dans mon quotidien ou dans ma vie perso Dans, dans ta dans... vie
0: oui, dans ton vie perso et pro, comment toi okay. tu mets un peu d'écologie dans ta vie
1: D'accord. Alors dans ma vie pro, <rire> pour l'instant, pas grand-chose malheureusement, mais ça viendra sûrement, euh, j'y travaille. Euh, dans ma vie perso par contre, il y a pas mal de choses en fait. Euh, alors quelque chose d'assez radical, euh, mine de rien, parce que je pense des fois il faut un peu de radicalité quand même. Euh, j'ai arrêté de prendre l'avion depuis 2018, euh, j'ai beaucoup voyagé, enfin j'ai pas mal baroudé quand même, euh, il y a quelques temps, et j'adore ça toujours. Hein. Mais j'ai réalisé que c'était très impactant, et j'ai considéré que j'avais un peu euh, brûlé mon bilan carbone en termes d'avion, donc j'ai décidé, voilà, que me concernant, si je devais voyager, euh, ce serait plus par l'avion. Donc depuis 2018, j'ai arrêté de prendre l'avion, et je m'y tiens. Voilà. Ça, c'est donc la, une des premières mesures radicales. Euh, pour, le reste, pour le reste, il y a plein d'autres petites choses que je fais euh, au quotidien. Là, tu vois, je suis en colocation depuis quelques temps. Et euh, avec ma colocataire, on décide de, de, de trier les, les déchets végétaux. Pardon, et de ne pas les jeter dans la poubelle conventionnelle. De les mettre à part. Et comme on n'a pas encore de composteur, ce qui ne devrait pas tarder parce qu'on en a commandé un, euh, on les remet en terre. Donc tout ce qui est végétal je remets ça en terre dans le jardin attenant euh, à, à la maison euh, donc ça c'est un premier geste qu'est ce qu'il y a d'autre encore euh, je récupère l'eau de pluie pour le, le jardin également alors c'est pas encore dans des gros conteneurs mais euh, c'est déjà dans des, dans des bacs dans des seaux. Euh, on a créé un petit potager au jardin aussi euh, avec des, des graines que j'ai plantées. Euh, dans une mini-serre que j'ai fait dans la véranda, et euh, ces plants là aujourd'hui bah, sont dans le potager à côté. Euh, je donne des plans aux amis aussi en ce moment, des plans de légumes, tomates, salades, etc. J'ai diminué aussi ma consommation de viande. Parce que mine de rien, euh, et bah, la consommation de viande, enfin la production de viande est très demandante en, en termes d'énergie et a euh, un impact carbone non négligeable. Donc je ne suis pas encore passé végétarien et je doute que j'y arrive parce que je, mon, mon organisme a quand même besoin de pas mal de protéines. Euh, mais j'ai diminué ma, ma consommation de viande. Je fais autant que faire se peut du covoiturage pour éviter de rouler dans une voiture tout seul. Euh, je parle d'écologie à droite à gauche quand je peux sans être euh, donneur de leçons. Enfin ça c'est pas toujours simple parce que... Il y a toujours ce, cette, cette éco-anxiété qui me rattrape et euh, j'aurai envie que les, les, les gens bougent à ma vitesse. Et en même temps, je réalise, comme dit une de mes amies, qu'on ne bouge pas tous à la même vitesse, qu'il faut savoir être tolérant, que même moi, par, par rapport à certains, euh, bah, je suis encore euh, bien en dessous. Donc voilà, je parle d'écologie avec de plus en plus de tolérance. Et puis, qu'est-ce que je peux te dire d'autre euh, bah, C'est déjà pas mal, en fait. Euh, j'ai rien qui me vient à l'esprit là tout de suite, mais voilà, pour l'instant, c'est ça.
0: Comment est venu ce déclic qu'il y avait une urgence écologique Aha. et donc que tu as mis toutes ces petites choses en place
1: Ça, c'est la bonne question. Euh, alors, c'est arrivé... Donc, comme je te disais, ça a toujours été un peu en moi, je pense, déjà. Parce que tout petit, je voulais faire des études en environnement. Euh, J'étais très sensible à ça et voilà, la nature, c'était hyper important. Donc, je pense que ça a toujours été en moi. Par contre, il y a eu un premier déclic... Euh, il y a quelques années maintenant, c'était en 2016 si je me rappelle bien, j'étais au Canada, je me suis expatrié une année là-bas et j'ai eu l'occasion au Canada en fait pendant mon itinérance de vivre avec une communauté alternative qui, euh, bah, qui tendait vers l'autonomie, qui avait changé son rapport au vivant, qui produisait sa nourriture, qui vivait sobrement, qui produisait son énergie aussi pour le coup, enfin ses sources d'énergie. Et ça a été un premier déclic parce que je me suis dit « Tiens, on peut vivre autrement, on peut vivre de moins, on peut vivre en harmonie avec notre environnement, en polluant moins pour le coup. » Et je me suis dit « Ça a du sens en fait, ça a du sens. » Donc euh, puis c'était assez fun en fait, c'était vraiment, euh, je trouvais ça jo assez joyeux en fait. C'était l'écologie joyeuse de pouvoir euh, cultiver sa nourriture, de pouvoir la partager ensemble et avec aussi la biodiversité parce qu'il n'y avait pas de pesticides, il n'y avait pas de de protection contre les animaux qui venaient grignoter de temps en temps les salades, ou ce genre de choses. Donc c'était une écologie joyeuse, sobre, intelligente, et qui donnait envie en fait. C'est surtout ça, contrairement, comme tu disais avant, à ces démarches qui sont des fois un peu trop punitives en fait, et qui à mon avis desservent la, la cause en fait. Donc ça, ça a été le premier déclic au Canada, de vivre avec une communauté alternative. Et puis il y a eu un deuxième déclic, qui lui, <rire> est un petit peu moins fun. Euh, mais qui a été, je pense, euh, utile à ma, à ma mettre en action. C'était en 2019, donc une année avant le Covid, avec un très bon ami à moi, euh, Vincent, à Nantes. On a eu euh, tous les deux en fait connaissance, euh, je ne sais plus comment ça s'est fait, d'un article qui parlait euh, bah, des risques systémiques de notre euh, civilisation, si on continuait dans cette direction-là, en fait à savoir des risques potentiels euh, euh, d'effondrement euh, bah, de la biodiversité, qu'on qu connaît mine de rien, il est silencieux mais il est là, euh, des risques d'effondrement euh, autres euh, et possibles aussi de notre société telle qu'on la connaît, parce que justement, les experts s'accordaient à le dire, euh, on allait beaucoup trop loin dans l'exploitation des ressources et euh, bah, dans, dans tout simplement la pollution de notre, de notre habitat naturel. Donc ça, ça a été... Assez violent pour le coup, euh, mais très utile parce que euh, je pense que c'était un peu le coup de pied au cul <rire> dont j'avais besoin pour, euh, bah pour essayer autre chose en fait, pour euh, me, me remettre en question et me dire Ok, ça fait flipper, euh, mais la réalité est là et euh, comment est-ce qu'on peut faire pour, euh, pour changer les choses en fait, même modestement, euh, mais essayer de s'organiser quoi. et et tout d'un coup, c'est marrant, mais ça a mis des mots mots sur mes mots M-A-U-X, parce que c'était une époque où je commençais à assez, enfin, pas mal me poser de questions là-dessus, sur notre société de consommation, et je n'arrivais pas à comprendre en fait, ce qui se, se passait dans ma tête. Et tout d'un coup, ce déclic-là m'a fait réaliser certaines choses, et m'a fait comprendre en fait, ce que je traversais et ce vers quoi j'avais envie de tendre. Voilà, ça c'était le deuxième déclic. Un peu moins fun, mais très utile. Euh,
0: surtout qu'en plus, ton deuxième déclic, tu l'as eu après avoir arrêté l'avion.
1: Tout à fait, après avoir arrêté l'avion. Ça, ça, en fait, comme je te disais, ça... la graine germait déjà dans mon esprit depuis quelques années. en fait. Et je m'étais déjà dit, bon, il y a quelque chose qui ne va pas dans ma façon de, de, de vivre, dans mon rapport au vivant, euh, il faut que je vive, je vive plus sobrement. Euh, donc oui, oui, effectivement, euh, c'est arrivé euh, une année après. Ouais.
0: Et euh, donc tu disais que dans la communauté où tu étais, oui. euh, c'était une écologie joyeuse.
1: Tout à fait. Euh, oui.
0: Pourquoi c'était joyeux exactement
1: bah Parce qu'en fait, il y avait déjà, bon, déjà ils étaient dans un cadre absolument magnifique. Et moi j'ai toujours été très sensible à, à ces grands espaces naturels où je me sens pas très bien en ville, moi de base. Donc euh. c'était donc, déjà joyeux parce qu'il y avait cette espèce de... de, de... Oui, de, de, de biodiversité envir, environnante qui, qui, qui donnait forcément à, à rire et sourire parce qu'elle était, elle était présente, elle était là, et elle, était, euh, elle était vivifiante. Et puis, euh, joyeux aussi parce qu'il y avait tout un collectif en fait autour de ça. Et un collectif, mais qui n'est pas le collectif qu'on va connaître nous aujourd'hui dans cette société capitaliste, un collectif qui fonctionnait dans l'échange en fait. Et pas dans euh, dans le rapport à l'argent, la compétition et le bonheur individuel en fait. C'était un collectif où chacun œuvrait pour les autres et où ça se faisait dans la joie parce qu'il y avait justement ce rapport détaché de euh, de la possession, qu'elle soit matérielle, de l'ascension sociale, de la du caractère très euh, très pécunier en fait de nos quotidiens actuels en fait euh, aujourd'hui dans, dans dans les grandes villes en fait. Donc c'était j'avais presque l'impression d'être dans un grand jardin d'enfants avec des adultes enfants en fait qui s'amusait à faire pousser des choses, tu vois, qui le faisait non seulement pour se nourrir, mais qui était content d'apprendre, et qui était content, euh, ouais, content de, de, de s'échanger les choses, et surtout, qui s'émerveillait, en fait. Parce que je me rends compte que ce qui souvent différencie les adultes des enfants, et c'est pour ça que je te parle de jardin d'enfants, c'est l'émerveillement. Je trouve qu'en tant qu'adulte, parfois et souvent, malheureusement, on a perdu notre capacité d'émerveillement. Et il y avait, dans cette communauté de l'émerveillement de tous les instants. Et c'est ce que je trouvais génial et joyeux, parce que j'avais l'impression de voir des grands enfants jouer au jardinage, jouer au collectif, mais c'était pourtant très sérieux à côté. quoi Donc c'était joyeux, ouais, justement, dans cette espèce d'effervescence qui était très bienveillante, en fait, finalement.
0: Et ce, ce côté joyeux, tu as réussi à le retrouver au Canada, mais tu n'as jamais réussi à le retrouver en France
1: Alors, je l'ai cherché. Je l'ai cherché, je pense que... Il est au fond de soi, en fait, finalement. La joie, c'est quelque chose déjà qu'il faut apprendre à cultiver soi-même. Euh, si on n'est pas joyeux avec soi-même et tout seul, on est joyeux avec personne, finalement. Ça, c'est pas simple. <rire> c'est pas simple parce qu'on a tous nos moments de, de, de moins bien. Euh, je l'ai recherché. Je l'ai recherché. En tout cas, j'ai recherché cette vie en communauté pour le coup. Après ce déclic que j'ai eu à, à Nantes, euh, j'ai décidé d'arrêter, euh, de faire une pause dans mon métier. Et le Covid arrivait, c est arrivé, donc ça tombait très bien. Euh, et du coup, j'ai multiplié les expériences, en fait, dans les écolieux. Et également chez les maraîchers, chez qui j'ai fait du bénévolat, euh, entre autres. Euh, et ça, ça m'a permis de, bah, de renouer avec ce que j'avais connu, en fait, euh, au Canada. De renouer avec le vivant, de renouer avec ce rapport à la nourriture et à cette espèce de fierté et d'émerveillement à faire pousser sa, sa, sa nourriture. J'ai en fait, bah, j'ai cultivé la joie en fait, tout simplement. En, en, j'ai cultivé ma joie intérieure en faisant partie de ces collectifs et en apprenant à faire pousser ma, ma nourriture. Et donc, ça m'a rappelé, ça m'a ça, ça rappelé ce souvenir euh, que j'avais vécu au Canada.
0: Et même dans les écolieux, tu faisais euh, que du maraîchage ou il y avait aussi d'autres choses non, 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 il y avait de
1: tout en fait. Dans un écolieu. Euh, tout s'organise autour du vivre ensemble. Et donc le vivre ensemble, bah, ce n'est pas seulement le potager, il y a aussi travailler sur l'habitat. Donc j'ai fait euh, des chantiers terre paille, où tu apprends à, à reconstruire des murs comme il se faisait euh, il, y a, il y a plusieurs décennies. Euh, donc avec de la glaise et de la paille, j'ai fait de l'enduit. Euh, mais il n'y a pas seulement que l'habitat et le potager, il y a aussi. Apprendre à vivre ensemble, donc c'est des ateliers sur la, non, la communication non violente, par exemple. Euh, c'est aussi euh, bah, apprendre à faire un four à pain, apprendre euh, tout, ce qui est, tout ce qui gravite autour des low technologies, euh, low -L o LOW, euh, c'est-à-dire les technologies qui utilisent le moins possible euh, de, et de ressources et de sources d'énergie pour fonctionner. Donc ça peut être, par exemple, apprendre à confectionner un, un poêle à bois, euh, ou enfin les, les, les fameux rocket stove, en fait, qui sont des tout petits poêles hyper efficaces. Euh, ça peut être apprendre à faire de l'isolation, ça peut être apprendre à, à créer un four solaire. Euh, enfin, il y a plein de techniques comme ça, voilà, qui, qui gravitent autour de ça. Donc en fait, un c'est ça rassemble plusieurs personnes autour d'un style de vie alternatif. Mais ça gravite autour de, de, de plein de choses en fait, qui finalement organisent le quotidien et qu'on a oublié parce qu'on est dans les, le confort de nos vies modernes et qu'aujourd'hui, pour avoir de l'électricité, il suffit d'appuyer sur un bouton et, et on a de la lumière. Pour avoir à manger, il suffit d'aller dans les supermarchés, etc, etc quoi. Là, effectivement, c'est un autre rapport à la nourriture, un autre rapport à l'eau aussi, et dont on aura peut-être besoin dans le futur d'ailleurs, en gâchant moins l'eau en fait, qu'on qu consomme. J'en euh, veux par exemple, pour preuve, les toilettes qui, qui consomment une cons consommation hallucinante d'eau de, de, euh, avec les toilettes sèches. Alors, on n'aime on aime pas le, le, le principe, hein, mais euh, c'est vrai que ça, ça change son rapport à, à cette consommation d'eau qu'on a au quotidien. Euh, voilà, il y a plein de choses comme ça, en fait, qui, qui gravitent euh, autour de ce concept de, de, de vie alternative et d'écolier, en fait. En
0: fait, c'est réapprendre à être autonome, en fin de compte.
1: Oui, entre autres. Oui, complètement. C'est Oui, ça je pense que c'est assez important, parce que mine de rien, euh, non seulement ça nous responsabilise en tant que citoyens, en tant qu'habitants de la planète, et puis je pense que c'est aussi une liberté dont on a été privé. Euh... Les gens s'émerveillent, bon peut-être moins maintenant, mais quand les, les supermarchés sont arrivés, il y avait cette espèce de profusion dans les étalages, on se disait waouh, punaise, mais j'ai 20 sortes de glaces différentes, il y a plein de viande, plein de fromages, mais c'est trop bien, c'est comme Disneyland quoi ce truc Mais en même temps, je trouve qu'on a du coup un rapport très, euh, très détaché de la nourriture, on ne sait plus d'où ça vient vraiment, on ne sait plus comment c'est fait et on consomme sans vraiment, vraiment s'y intéresser. Et euh... Bon, on est un peu esclave de ce système finalement, euh, parce que voilà, on a besoin de, de se nourrir. Bon bah, il faut prendre sa voiture, pousser son caddie et aller chasser le, le bœuf dans les étalages, quoi. Euh, je trouve ça un peu dommage finalement. Donc il y a justement ce, ce rapport à l'autonomie, même si tout le monde n'a pas forcément cette aspiration-là, mais je trouve que c'est retrouver euh, sa liberté en tant que consommateur et changer son rapport au vivant aussi. Ça, je pense que c'est vraiment un truc qui est important aujourd'hui. Changer son rapport au vivant. La nature, ce n'est pas seulement un truc dont on, on peut disposer à notre guise pour euh, assouvir nos besoins de croissance euh, euh, et de, 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 de prospérité. Il enfin, faut vraiment changer notre rapport au vivant.
0: Et comment toi, tu l'as changé, ce rapport au vivant
1: ben, Je te dis justement... En... En... Par
0: rapport à
1: tout ce que tu as fait Oui, oui en, en visitant tous ces écolieux déjà, en me posant les, les bonnes questions, euh, en me formant à côté. Du coup, en ce moment, j'ai plein de bouquins sur la botanique, sur l'art le, le, du potager, sur euh, les modes de vie alternatifs. Et c'est ce d'ailleurs à, euh, à quoi j'aspire en fait, aujourd'hui. En fait. J'espère bientôt que j'aurai assez de courage et, et d'idées pour euh, me lancer moi aussi dans, dans ce style de vie quelque part en France. Et monter moi aussi mon lieu, ou en tout cas mon terrain, ou cultiver, réapprendre à, à vivre plus sobrement et en harmonie avec, avec la nature.
0: Est-ce que de, dans tout ça, tu as eu des moments de doute des
1: Oh, moments où oui. tu t'es
0: dit quand même, là je suis tout seul, oh, c'est oui. dur.
1: Plein, 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 bah oui. Mais oui, parce que j'ai vécu des moments de grâce quand vraiment je me suis senti à ma place dans ces, dans ces collectifs où on parlait quelque part un peu la même langue. Enfin, je, je rencontrais des gens qui avaient la, les mêmes envies, les mêmes appétences et le, pardon, le même éveil. Et puis après, tu reviens bah, à ta vie de tous les jours, et tu reviens en ville, tu reviens dans les grandes métropoles, et tu vois tout autour de, autour de toi, en fait, ce qui, ce qui ne fait plus sens à tes yeux. Tu vois ces gens que tu connais, qui eux, continuent de vivre bah, comme toi, tu vivais un peu avant. Et moi, j'ai j'ai même des fois encore hein, le cul un peu, pardon, entre deux chaises, euh, où, euh, où je me dis, euh, ouais, j'aspire à un style de vie qui n'est pas commun, qui est un peu, mine de rien, euh, un peu à part, et euh, bah, ça fait peur aussi, ça fait peur, tu n'as pas envie de te marginaliser, tu te dis, voilà, parce que j'ai plein d'amis, et puis la famille qui, eux, vivent des vies plus conventionnelles, même si, même si à, leur, à leur échelle, et à leur rythme, ils évoluent aussi. Hein. Euh, et euh, ils ont des fois des, plein de choses à m'apprendre. Je ne suis pas encore un, un expert de l'écologie, mais des doutes. Euh, oui, des doutes parce que je me disais mais euh, où je vais, comment je vais faire. Et puis parce que des fois, comme je te dis, tu, tu, tu discutes avec ces gens-là, et puis tu discutes avec ces gens-là, avec tes amis, ta famille, euh, les gens qui t'entourent. Et puis bah, tu sens qu'il y a un clivage en fait. Tu sens qu'il n'y a pas la même prise de conscience. Tu sens que tu te heurtes des fois à, à l'incompréhension, que tu fais figure d'original, que tu fais figure de, que tu, tu fais figure de radical, euh, et on te renvoie à ça, et donc du coup bah, tu te poses les questions, euh, est-ce qu'ils n'ont pas un peu raison finalement Est-ce que je suis pas un doux utopiste Est-ce que euh, bon, je ne suis pas un peu sur ma planète, il faudrait que je me réveille Mais quand ça t'habite vraiment, bah, ça revient en fait comme un boomerang, et tu te dis non, en fait c'est ça qui m'appelle, et voilà, il faut que j'aille vers ça. Mais des doutes, oui constamment, constamment, parce que c'est aussi apprendre à se réinventer et ça c'est pas simple. On n'a pas, on n'a pas le mode d'emploi, on n'a pas les, les clés, on n'a pas été conditionné à ça. Euh, moi j'ai grandi dans les années 80 et 90, et, et voilà c'est même encore maintenant, hein, on nous vend le récit collectif auquel on adhère quasiment tous, c'est le, le bonheur individuel, l'ascension sociale, la, la la propriété privée, enfin toutes ces choses qui n'ont pas tant que ça de sens, je pense, euh, mais qui sont le, le, le récit, le récit commun, en fait. Et, euh, donc oui, je doute chaque fois que je me retrouve entouré de gens qui n'ont pas les mêmes envies, qui n'ont pas les mêmes attentes, qui n'ont pas le même discours. Mais pour, euh, pour mettre ces doutes de côté, j'essaie le plus possible, en fait, de rencontrer des gens qui œuvrent, euh, qui œuvrent différemment, en fait, pour un quotidien qui, moi, m'appelle.
0: Donc, tu as, as ces doutes qui sont en toi, mais tu comment tu arrives quand même à amener les gens avec toi, tes amis, ta famille, comment tu as réussi à quand même les faire évoluer et à montrer que peut-être que euh, bah, l'écologie est important.
1: Et bien, en fait, c'est comme tu disais. Euh, c'est en faisant attention de ne pas avoir un discours moralisateur, radical et punitif. Genre, ouais, on n'a pas le choix la planète se meurt, euh, il faut être, euh, faut que ce soit drastique, il faut que... Non, c'est pas la solution, ça, en fait. Il faut que le récit soit désirable. Si tu dis aux gens qui vont en chier, que ça va être dur, qu'ils vont perdre leur confort, bah, personne n'a envie de ça, en fait. Ils ont envie de la glace avec le cornet, la chantilly dessus. Quoi. C est, c est, tu fais... Et si tu leur dis, ouais, mais on peut changer de glace, mettre moins de topping, et ça a quand même un goût assez sympa. Donc, il faut vraiment, quand j'essaie d'en parler maintenant... Et enfin, J'ai vraiment été radi plus radical avant, donc euh, mes amis m'ont fait comprendre que c'était pas la solution cette radicalité, donc aujourd'hui j'essaie d'adopter un discours déjà beaucoup plus tolérant, me dire t'en es là mais il y a encore dix ans t'en étais pas là, donc comprends que ces gens avec qui tu, que tu discutes n'ont pas toujours la même prise de conscience, n'avancent pas à la même vitesse. J'ai une amie qui dit toujours euh, on est un peu comme à l'école. Tu as des maternelles et des lycéens. Si toi, tu as un niveau lycéen, tu peux pas demander à un maternel d'avoir ton niveau. quoi. C'est pas possible. Le pauvre, il, il, voilà, il, il démarre dans la vie. Donc, euh, eh ben, tu ne peux pas demander à quelqu'un qui, qui s'éveille à l'écologie depuis deux ans d'avoir ton niveau et ta, ta prise de conscience que toi, tu as nourri depuis dix. Tu vois. Donc, j'essaie vraiment d'avoir un discours plus tolérant, moins radical, et optimiste, positif. Personne peut te suivre si tu leur dis, eh les gars, ça va être la merde, quoi. Ça va en, on, on va en chier, ça va être, ça va être affreux. Ça... Non Il faut cultiver l'optimisme et se dire euh, et dire, ben, on peut faire différemment. Et ça peut être très sympa. On peut vraiment. Euh... Moi j'essaie de vraiment euh, de, de mettre en avant le côté euh, communautaire, en fait, où euh, j'aimerais, hein, moi, dans, dans un futur proche. Euh, organiser un collectif écologique en fait euh, que ce soit ou pas en habitat partagé on peut chacun avoir son chez soi mais où on s'entraide où, on, où on, on vit cette écologie ensemble on la, et on la vit positivement en fait je pense que c'est possible mais ça voilà c'est quelque chose qu'il faut qu'il faut transmettre enfin je pense que c'est comme ça c'est la solution une des solutions en tout cas c'est d'avoir un, un discours positif
0: euh, là, je te rejoins je te rejoins tout à fait euh, est-ce que toi, tu as, as certains objectifs dans ta vie
1: Eh ben oui. T en
0: as un petit peu parlé, mais est-ce ouais, que tu ouais, peux ouais, nous en dire plus ouais.
1: Alors, mon grand rêve. Allez, on va, aller, on va voir en grand quand même. Euh, ce serait d'avoir un, bah un terrain sympa quand même, euh, assez grand, enfin suffisamment grand pour y planter un jardin forêt. Je ne sais pas si tu connais le concept. Euh,
0: je veux bien que tu m'expliques. Ça
1: a été mis en place par Martin Crawford, euh, c'est un paysagiste anglais qui repense notre manière de cultiver. Euh, le jardin forêt, c'est comme un jardin, mais qui imite un jeune boisement, où tout est pensé en trois dimensions. Et au lieu d'avoir juste un potager classique, eh ben, tu t'arranges pour qu'il y ait, sur différentes strates, il y en a cinq au total, des arbres, des arbustes, des fougères, des légumes racines, euh, des légumes qui poussent en hauteur, des lianes. C'est un, une sorte de fouillis végétal qui, qui te nourrit, qui Se nourrit et qui est plus résilient et résistant en fait que l'agriculture conventionnelle. L'agriculture conventionnelle, c'est de la deux dimensions tu as un champ sur des hectares en monoculture. Un jardin-forêt, c'est un fouillis de diversité végétale et euh, nourricière pour toi et la biodiversité parce qu'il n'y a pas d'intrants chimiques sur petite surface.
0: Et la permaculture dans tout ça
1: Alors, la permaculture, c'est plus qu'un euh, mode de, de culture, c'est un style de vie. La permaculture, la ce n'est pas seulement mettre de la paille et du compost sur ses légumes et ne pas mettre d'un chimiques, c'est aussi réfléchir à euh, partager entre les hommes et partager avec la nature. C'est un concept de vie, la permaculture. C'est un, un tout, en fait. Et ça, ça a été inventé par Bill Mollison et David Holmgren, qui, des, qui sont d'ailleurs, parce qu'il y en a un qui est toujours en vie, australiens. Donc voilà, mon rêve ce serait ça, c'est de créer un jardin de biodiversité qui soit nourricier pour moi et la biodiversité pour le coup, et y créer une association en fait de sensibilisation aux pratiques de jardinage écologique. Et pourquoi pas avoir une pépinière de plants nourriciers euh, que je proposerais à des, des prix très bas. Voilà, pour, euh, voilà ça c'est un projet, mais sur le mode associatif, en fait. Je n'ai pas envie que ça devienne un business ou un truc lucratif. Euh, je ferais je, je ferai volontiers ça à côté d'un travail conventionnel qui me permettrait de mettre du beurre dans les épinards. Moi mon, mon rêve c'est ça, c'est de, de changer mon rapport au vivant, de vivre différemment et d'essayer d'embarquer les autres avec moi justement en leur montrant que c'est possible et en rendant la chose désirable au travers de quelque chose que je ferai pousser en fait. Tu vas créer un, un mini Eden en fait, qui soit très nourricier et, euh, et résilient et que ça donne envie en fait, que les gens se disent wow, « Waouh, c'est quand même pas mal ça, je ferai bien ça chez moi ». Voilà, ça c'est mon rêve et mon projet. Et donc pour ça, en ce moment, je prospecte un peu à droite à gauche, en France, pour trouver des terrains qui soient accessibles foncièrement parlant, euh, où il y ait suffisamment d'eau aussi pour le coup, euh, et puis voilà, où il y ait une vie associative riche, des gens assez éveillés sur le concept, voilà, pour m'entourer aussi de gens… Euh, bienveillant, optimiste et euh, écologiquement éveillé.
0: Bon, bah, je te souhaite que ça fonctionne. Ben, merci. <rire> Est-ce que tu aurais euh, des conseils et des bonnes pratiques pour les personnes qui soit veulent commencer dans la transition écologique, soit se sentent perdues, ou, euh, ou même qui peut-être manquent un peu d'espoir oui, en ce moment
1: Oui, ouais, ouais, complètement. Bah, je vais donner les conseils que m'a donné ma colocataire il n'y a pas si longtemps. Encore une fois, euh, elle se reconnaîtra si elle écoute. On a toujours trop tendance... Quand on a un objectif ou quelque chose qu'on veut faire, on a toujours trop tendance à voir ça comme un Everest à gravir et à se focaliser dessus. Et c'est loin, c'est haut, si on se dit mais comment j'y arriverai en fait Et ça a tendance en fait à, à nous, nous inhiber. Et bah, son conseil à elle, c'est commence par des petits pas. Donc c'est mon conseil, commencez par des petits pas. Finalement, la destination importe peu, c'est le chemin qui fait le, qui fait le voyage en fait. Donc commencez par des petits pas. Vous vous posez des questions sur l'écologie et vous, vous ne savez pas comment, euh, par où commencer. Et bah faites vos petits pas perso. Donc, commencez par tiens, euh, vous questionner sur qu'est-ce que je peux changer dans mon quotidien. Des tout petits trucs. C'est, Je ne sais pas, moi, par exemple, euh, j'arrête de laisser couler l'eau du robinet quand je me brosse les dents. Je mets ça dans un verre et euh, l'eau du verre suffira à me rincer la bouche. Euh, euh, bah je prends conscience que mes déchets ont un impact. Je sépare les déchets plastiques des déchets végétaux et j'essaie de, me, de mettre un compost dans mon jardin si j'en ai un. Je change mes lectures, euh, j'essaie de, de m'éveiller à certains, certains bouquins euh, qui parlent d'écologie, euh, de botanique, de, de vie alternative, de l'eau technologie, j'en sais rien, ce genre de choses. Euh, j'en parle autour de moi, euh, je prends moins la voiture, j'essaie de réduire mes voyages en avion. Des petits pas, vraiment des tout petits pas, des trucs qui ne sont, enfin, qui sont, qui sont pas durs à commencer et qui, mis bout à bout, bah, feront quelque part une grosse différence et donc ça voilà, ce serait un de mes conseils, faire des petits pas ensuite si on veut poursuivre, bah, ce serait euh, se cultiver sur le sujet et cultiver, cultiver vos, vos légumes commencez par vous réapproprier cette nourriture en fait et puis vous verrez en plus qu'elle a vraiment meilleur goût parce qu'elle ne grandit pas sous serre, sans euh, terre des fois sur substrat et avec un tranche chimique vous verrez que la, la, la tomate qui pousse dans votre jardin elle a un goût différent, déjà parce que vous êtes très fier et en plus parce qu'elle a vraiment plus de qualité euh, gustative. Donc se cultiver et cultiver. Je pense un autre conseil, ce serait d'essayer de, de déculpabiliser, de ne pas forcément se faire violence en se disant « Merde, euh, je fais partie de, 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 de cette humanité qui, qui n'avance pas dans le bon sens ». Non, non, il faut, il faut se dire « On fait tous de notre mieux ». On fait tous de notre mieux, et voilà, cesser de se se flageller là-dessus.
0: Et pour finir, donc une dernière question que je pose à tout le monde, c'est qu'est-ce que l'écologie pour toi
1: ah. <rire> Qu'est-ce que l'écologie pour moi Eh bien si, l'écologie pour moi, je l'ai déjà dit, c'est repenser son rapport au vivant. Je pense qu'on a été malheureusement conditionné à croire qu'on était au sommet d'une pyramide de diversité et c'est faux. On fait partie d'un tout, d'un tout, et encore une fois, ce qui nous entoure, la nature, n'est pas quelque chose dont nous pouvons disposer à notre guise, c'est quelque chose, c'est un environnement avec lequel il nous faut apprendre à vivre, en fait. On doit apprendre à vivre avec toutes ces espèces qui, elles, ont compris la chose, hein, finalement. Elles vivent euh, entre elles, elles se régulent, elles se modèrent. Nous, en tant qu'êtres humains, on a perdu perdu ce, ce, cette notion-là, on s'est mis à part, en fait, et euh, il faudrait qu'on réapprenne à se modérer et surtout à vivre avec le reste du vivant, quoi. donc repenser notre rapport au vivant, vraiment, je pense que c'est vital. Est-ce
0: que tu aurais envie de rajouter quelque chose
1: Rien n'est écrit, cultivons l'optimisme, tous ensemble.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode.